0: Política dos Maias Os Maias dividiam o poder político entre diversas cidades e estados. Em cada uma delas, um chefe chamado de Halak Winnick governava a região em nome de uma divindade específica. O governo maia estruturava-se em cidades e estados independentes, cada qual liderada por um chefe guerreiro que era afiliado por sacerdotes e cobradores de impostos. A sociedade maia era liderada por um governante denominado Halak Winnick. Chefe Político com o apoio de uma nobreza composta por chefes locais, sacerdotes responsáveis pelo saber filósofo, religioso e astronômico, incluindo os calendários. Cultura dos Maias Os Maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses, e tinham sacrifício humano como uma prática ritualística muito importante. Esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para esse povo.
1: Os Astecas se estabeleceram no Vale do México em 1200 d.C. e iniciaram sua expansão. Durante três séculos, submeteram outros povos e conseguiram dominar a maior parte do atual México, constituindo-se em uma das mais importantes civilizações da Mesoamérica. Com base em conquistas militares, os Astecas formaram um grande império politicamente centralizado. Suas fronteiras se estenderam ao norte, pelo deserto e ao sul pelos remanescentes maias, reunindo mais de 6 milhões de habitantes, sendo um milhão aproximadamente na capital do Império. A capital dos Mexica foi fundada em 1325 d.C., na margem ocidental do lago de Texcoco, e se tornou um importante centro comercial e cultural. Conforme relatos dos conquistadores espanhóis, as ruas eram largas e retilíneas, as casas e prédios públicos formosos e as praças gigantescas, onde a atividade comercial pulsava de forma contínua e próspera. Tudo indica que o espaço urbano havia sido plenamente planejado, e seu esplendor era comparável das grandes cidades espanholas do século XVI.
2: A sociedade azteca era extremamente hierarquizada. O poder da estratificação social era ocupado pelo governante, denominado de Tlatoani. Na sequência, vinha a aristocracia, construídas por chefes militares, sacerdotes e altos funcionários do Estado. Politicamente, o Império Azteca era uma monarquia com caráter militar. Os Aztecas nunca incorporavam os grupos conquistados. Eles mantinham esses grupos como vassalos, e com relativa independência. Os astecas eram politeístas e seu sistema de crenças reproduziam a estruturação social, pois havia uma hierarquia entre as divindades. Praticavam sacrifícios humanos e acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do universo. Com a relação à engenharia agrícola, os médicos desenvolveram as chinampas, Isto é, canteiros construídos nas margens de lagos e utilizados para o cultivo de flores, legumes e tubérculos. O milho era o principal produto agrícola, mas também faziam parte da alimentação frutas, verduras, peixes e frutos do mar. Além de uma infinidade de temperos e outros ingredientes.
0: Vamos falar sobre os incas, os inquestionáveis incas. Em torno da região do Peru, o Equador, Chile e Argentina, muito tempo atrás, entre os séculos XII e XIII, tem-se os primeiros registros dos Incas naquela região, nessas regiões, e controlando elas até meados de 1532, século XV, 15, onde foram derrotados pelos espanhóis e seus ideais de conquista. Sendo uma monarquia teocrática na qual seu governante era nomeado como Sapa Inca ou apenas Inca, sendo adorado e conhecido como descendente de Deus, o do Sol a propósito. De hoje em dia, suas mais notáveis realizações, tratando-se de construções, são a cidade de Cusco e Machu Picchu, uma das mais notáveis de construção de toda essa região que foi citada. Mas não se engane, embora os Incas fossem um povo antigo, dominavam termos com astronomia e conceitos matemáticos e aplicavam no dia a dia, tanto no formato de suas plantações quanto seu sistema de cálculo básico. Usando do quipo, um instrumento usado pelos Incas para fazer cálculos e armazenar informações. Dentre todos os animais presentes no seu cotidiano, os mais diferenciados e notados... Quando se trata desse povo em específico, são a alpaca e a lhama, tendo funções além de transporte e fornecimento de lã e alimento.
3: Sociedade de Caçadores, Coletores e Agricultores. Eles praticavam uma agricultura bem simples, além da caça e da pesca. E as tarefas eram divididas de acordo com o sexo e a faixa etária. Por exemplo, as mulheres realizavam atividades domésticas, praticavam a agricultura, produziam cestos e faziam a coleta. E e outros instrumentos elas também faziam. Agora, os homens, eles preparavam as terras para o cultivo, derrubavam árvores, é, praticavam a caça e a pesca, e além da atividade da guerra. Eles é, não havia uma figura de um rei, mas de um chefe, só que ele não tinha poder de mando. O, é, ele, não tinha, ele não dispõe de nenhuma autoridade e nenhum poder de coerção. E somente em uma situação de guerra o grupo escolhia alguém para exercer o comando. Os assuntos que eram mais importantes eram discutidos pelos guerreiros mais experientes ou homens adultos e né, né, nessas reuniões As opiniões mais importantes eram dos xamãs ou dos pajé, pois eles conheciam os espíritos e suas manifestações ligadas à natureza. E também eles sabiam curar doenças e neutralizar esses espíritos, pois eles acreditavam que eles podiam fazer mal aos indivíduos e à comunidade. E para esses grupos, todo o universo e a existência humana estavam relacionados ao sobrenatural E os acontecimentos da vida se relacionavam ao mundo dos espíritos O grupo mais numeroso encontrado pelos europeus pertencia ao tronco linguístico Tupi-Guarani Esses povos habitavam habitavam territórios desde o norte da América do Sul até o Rio Prata na parte meridional do continente. A língua tupi era mais comum na costa atual do Brasil, ela era falada de modo particular por vários povos, tais como os tupinambás, caetés, tomoios e vários outros. O, a maioria dos grupos Tupi Guarani acreditavam na vida futura, na reencarnação dos antepassados e temia a alma dos mortos. A principal atividade era a guerra, especialmente para a tribo dos Tupinambás, que viviam na costa brasileira. É, a guerra era considerada como um mecanismo central da reprodução social e da manutenção do equilíbrio cosmológico. E normalmente os grupos que não tinham aliança com eles é, podiam ser vistos como potenciais inimigos. E também além disso tinha como uma de suas metas comuns permitir o crescimento dos grupos maiores e dividir os menores até que desaparecessem. Mas o maior objetivo dos dos guerreiros consistia em capturar, sacrificar e ingerir ritualmente o maior número de inimigos possíveis. Tratava do ritual antropofágico. Mas essa prática da antropofagia entre os povos do Brasil não deve ser entendida como uma uma, uma manifestação de selvageria, mas sim como uma prática inserida na cosmovisão de seus praticantes. Ou seja, comer a carne de um guerreiro capturado em batalha, Era a forma de vingar seus parentes mortos e adquirir as virtudes e coragens dos guerreiros mortos.